0: ¿Qué onda? Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy les traigo un episodio que Malayón hubiera encontrado yo en un podcast hace unos días atrás. <risa> Pero bueno, atravesé la oscuridad, miren, para traerles esta chispa de luz a ustedes también, porque por mí todas mis amigas, la neta. No sé si te ha pasado... Que de repente estás bien tú viviendo tu vida, de que vibrando alto, manifestando, tú empoderada en tu energía femenina oscura, y todo está bien, todo está tranqui, pero de repente empieza a salirte algo mal y otra vez, y taca, y traca, y traca, y viene otra cosa, y viene otra cosa, y viene otra cosa, y por más que estás tú de que intentando de que, ah no pasa nada, todo bien, soy la favorita del universo, todo funciona a mi favor aunque no parezca, todo se va a arreglar, todo tiene solución, esto que el otro, traca, traca, taca, traca, por más que lo intentas, güey, no hay poder humano así que detenga esta avalancha de cosas negativas que te están pasando y que de repente el mismo peso te va como que, haciendo para abajo, haciendo para abajo, y se abre un hoyo negro en el suelo así, y caes al abismo, y caes al abismo, y entre más tratas de agarrarte de donde puedas, y entre más de que te mueves y tratas de salvarte, más te caes en el hoyo negro, y más profundo, y más profundo, y entre más estiras la manita de que sí se puede, sí se puede, sí se puede, más te caes, es como arena movediza, como arena movediza, y yo por ejemplo cuando estoy cayendo en este periodo de, de oscuridad, Hago algo que me empiezo a cuestionar. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué me siento frustrada? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué me siento así? Y entre más me hago preguntas y entre más me cuestiono, más encuentro motivos para estar así. Y más profundo me adentro así en el hoyo negro. Y justo cuando pienso que toqué fondo, no hombre, pa, agárrate, todavía te falta, chica. Todavía te falta, chica. Y ahí vas. Y caes, y caes, y caes, hasta que tocas fondo y dices tú a la verga yo ya no quiero estar aquí yo ya no sé qué pedo no sé qué hacer con mi vida todo me está saliendo mal no soy nadie nadie me sale nada me sale bien a todos les pasan cosas buenas y a mí no y trácata 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 te conviertes en la villana de tu historia así pues a mí me pasa y me pasa mucho más allá de lo que me gustaría admitirte y admitirme a mí misma pero la neta he encontrado que todo está conectado y por eso traje este episodio, porque yo dije, ok, va a ser un episodio oscuro, pero chinga su madre, es el podcast de la oscura femenina, ¿qué sería yo sin oscuridad? La neta. Y miren, si tú, está, si tú estás escuchando este podcast y te gusta escuchar este podcast y, y te gusta mi contenido, la neta, yo te admiro, porque el contenido que hago es de lo más incómodo, es contenido del que yo misma le huía antes. ¿Por qué? Porque enfrentar la oscuridad es lo más incómodo del mundo. Nadie quiere entrar los, nadie quiere entrarle a la oscuridad, nadie quiere enfrentar la oscuridad. O sea, si tú le pones a alguien a elegir entre la oscuridad y la luz, entre lo cómodo y lo incómodo, entre lo bueno y lo malo, todos vamos a escoger lo que nos es cómodo. Vamos a escoger la luz, vamos a escoger el confort, vamos a escoger lo chilo. Y es totalmente válido, totalmente válido. Y no te voy a decir de que no, yo no, ahí me gusta la oscuridad. Claro que no, es de lo más incómoda y es de lo más denso y es de lo más frustrante y es de lo más así como incierto. Y es doloroso, claro que es doloroso. Pero güey, si algo he descubierto durante mis episodios de depre y de mis hoyos negros y así, es que la oscuridad es la herramienta que nos enseña a nosotras mismas cómo obtener nuestra propia chispa. O sea, tenemos que atravesar esos periodos de oscuridad para poder descifrar y entender y, o sea, y literalmente hacernos de que maestras y profesionales en simplemente crear una chispa nueva dentro de nosotras. Y es de lo más increíble, es de lo más increíble. Por eso te digo hey, que yo admiro a Todas y cada una de las personas que escuchan este podcast Que consumen el tipo de contenido que yo hago Porque yo era alguien que le oía este tipo de contenido Y yo no quería enfrentar la oscuridad yo no, Hay muchas cosas que yo me rehusaba a aceptar Y que todavía me rehuso a aceptar, ¿sabes? Pero creo que hay un cierto valor en decir Ok, chingue su madre, es incómodo Y da miedo, y es incierto, y es doloroso Pero yo sé que atravesando ese bosque de oscuridad Voy a encontrar esa chispa que... Nunca nadie va a pagar, y te voy a decir por qué nunca nadie la va a pagar Porque esa chispa siempre va a estar dentro de ti Tú no vas a depender del mundo exterior, tú no vas a depender de una pareja No vas a depender de un familiar, no vas a depender de un trabajo No vas a depender de nada externo, sino de tu interior De tu ser interior, de tu ser interno Vas a depender de ti misma, y cómo vas a... O sea, es lo más bonito del mundo Es, es la ironía de la oscura femenina O sea, te enseña a encontrar esa chispa dentro de ti para que tú no tengas que depender de, de otras cosas externas para avivar esa chispa, pero la única manera que, que tenemos para aprender a crear esa chispa de nuevo es atravesando la oscuridad una y otra y otra y otra vez hasta que simplemente te des cuenta que no es algo a lo que le tengas que huir, sino que simplemente es, ¿sabes? Es y ya, o sea... Claro que vamos a elegir siempre el confort, la luz y esto y que lo otro, pero todo eso es banal, se va, se esfuma. O sea, si tú pones tu, tu validación, tu pasión, tu amor en una persona, cuando esa persona sabe de tu vida, ya te chingaste, chiquitita, ya, ya te, ya te chupó el diablo, ¿sabes? Porque esa persona se va a llevar tu felicidad y tú te vas a quedar ahí, vacía, chiflando en el monte, ¿sabes? Pero en cambio, cuando tú descubres que esa chispa, esa felicidad está dentro de ti, güey, Venga quien venga y se vaya quien se vaya, y te den lo que te den y te quiten lo que te quiten, tú vas a seguir siendo tú y vas a estar chiflando en el monte, sea de día, sea de noche, esté lloviendo, esté el sol, lo que sea, y la neta, chingo mi madre si no vale la pena. Y es por eso, güey, que me apasiona tanto este proyecto, y es por eso que cuando estoy pasando por esos periodos de oscuridad, de depresión, de convertirme en la villana de mi historia y ser mi peor enemiga y tirarme mierda, y literal de que buscar motivos para estar más triste y preguntarme por qué estoy triste y por qué estoy pasando eso. Y de ahí obtener motivos para echarme más tierra encima Cuando estoy así de que cavando mi propia tumba Ya me sepulté así a mí misma Digo, no hombre, por mí y por todas mis amigas Y chingo mi madre si no funciona Y paréntesis, gracias por existir Gracias por existir porque en esos momentos Donde yo no encontraba así de que La salida y de que el motivo para hacerlo me acordé que no es algo que sea nada más mío, es algo del colectivo. Y es algo que si yo lo hago y si yo lo atravieso y yo aprendo a hacerlo, te puedo enseñar a ti y eso se lo va a hacer más fácil al colectivo. Y luego tú lo vas a hacer más fácil y luego a quien tú se lo enseñes lo va a hacer más fácil y por ende más me va a hacer más fácil a mí. Y es como un trabajo en colectivo y es hermoso, es hermoso. Pero bueno, si a ti te ha pasado de que caes en el hoyo negro y no sabes... Cómo chingados sacarte de ese hoyo en este, en este episodio del podcast, que probablemente va a ser uno de mis episodios favoritos que voy a grabar y va a marcarme de por vida. Vamos a hablar de qué hacer para sacarte de ahí, por qué chingados estás ahí, cómo hacerlo la próxima vez que caigas y cómo aceptar, o sea, cómo vas a aceptar ese proceso. Porque déjame te digo algo y spoiler, la resistencia a ese proceso es lo que duele. Miren, ¿por qué? Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y el sufrimiento no es otra cosa más que resistir resistirte al dolor. Y mira, si leíste mi libro, tú sabes eso, porque está en las primeras páginas y la neta es algo con, o sea, yo meto las manos al fuego por eso. Porque el dolor no lo puedes evitar, el dolor siempre va a estar ahí, o sea, el dolor no le puedes huir porque te va a alcanzar, ¿sabes? Es parte de la vida y está bien, es como tú reaccionas al dolor que lo haces peor o mejor para ti. Y el sufrimiento no es otra cosa más que intentar resistirte al dolor. Y eso es tan liberador para mí, honestamente, que simplemente aceptar y dejar de resistirme a que no siempre voy a ser perfecta, no siempre voy a estar al, al cielo, no siempre voy a ser como la imagen perfecta de la oscura femenina. Y eso en sí es la imagen perfecta de la oscura femenina, ¿sabes? De que aceptar que no siempre vas a estar al cielo, no siempre vas a estar feliz, no siempre vas a tener la vida resuelta, no siempre vas a saber qué hacer, no siempre vas a tener certeza, certeza pero incluso cuando no tengas nada de eso, vas a seguir siendo tú. Y en ese momento cuando estás en el hoyo, yo, yo sé, mira, yo sé porque mi hija estado ahí también. He estado ahí, como te digo, muchas más veces de las que quisiera porque soy muy necia. Y bueno, era muy necia y era muy testaruda y me costaba mucho dejar ir esa resistencia a no ser perfecta porque yo siempre quería ser mi mejor versión y yo siempre quería estar a tope. Yo siempre tenía que estar bien para todos los demás. Pero ¿cómo vas a estar bien siempre si no te permites estar mal? Te vas a sobrecargar, te vas a... Así como una pinche computadora que no dejas de usar nunca y se sobrecarga y se te apaga y se te descompone. Así mismo, así mismo. Entonces, cuando pasen esos momentos de, de sobrecarga, porque es natural, es natural porque está en nuestra naturaleza el querer estar bien, ¿sabes? Entonces, si tú estás luchando para estar bien y luchando para estar bien, luchando para estar bien, en algún momento vas a hacer shutdown. Y, güey, eso está bien. No está mal que lo estés haciendo. Es parte de tu naturaleza, es parte de ti, de quién eres. Y si... Sí, esa es tu naturaleza. Está bien, síguelo siendo así y está perfecto que lo seas así. Pero cuando te hagas ese shutdown y tengas ese como colapso mental, ese bloqueo emocional que vuelvas a caer en el hoyo, permítete hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitas ese descanso. Porque no puedes estar así en, siempre, no puedes estar a mil kilómetros por hora, siempre en algún momento necesitas parar y descansar. Eso es sumamente necesario. Y, güey, te mereces ese descanso. Te mereces el permitirte simplemente existir sin estar cuestionando siempre todo sin estar queriendo siempre ser la mejor en todo sin estar, ¿sabes? o sea, necesitas eso lo necesita tu cuerpo, lo necesita tu alma y está bien porque muchas veces, yo sé, yo conozco mi alma mi alma es bien atrabancada y ahorita te lo voy a explicar mejor pero estoy bien atrabancada y soy bien aventada y yo quiero todo ya, ya, ya pero muchas veces se me olvida que también mi alma está dentro de este cuerpo y este cuerpo necesita descanso este cuerpo es humano, ¿sabes? Entonces, yo no quiero volver a caer en eso como hablaba en el episodio con mi mamá, en ese síndrome de mujer maravilla de yo no puedo todo y esto y lo otro, güey, también necesito descansar y sabes que también me lo merezco. Y tu cuerpo, güey, lo necesita, te guste o no. Entonces, mejor que te guste, ¿sabes? Y mejor a verlo aceptando desde ahorita y verle diciendo, está bien, te voy a dejar descansar y la próxima vez no vas a tener que hacer un shutdown Tan horrible como fue esta vez porque tu cuerpo te tuvo que forzar a hacerlo, no va a ser tan horrible porque en vez de cuestionarte, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Vas a decir, ah, ok, estoy en el hoyo negro, no pasa nada, me voy a dar este tiempo para descansar, así como tipo morticia, así de que en el cofre, de que vámonos a dormir un ratito, pues ya estoy aquí en el hoyo negro, está oscuro, pues a dormir. ¿Sabes? Y cuando te levantes, ahí va a estar la cuerda. Y a lo mejor ya ni siquiera estás en el hoyo. A lo mejor yo entré en la noche y sin que te dieras cuenta te saqué en la espalda. ¿Sabes? Como para que amanecieras allá en el prado así bien bonito y dijeras tú, ay, qué chingados. ¿Sabes? O sea, simplemente el aceptar que no siempre vamos a estar bien es lo más liberador del mundo. Y cuando estás en ese hoyo negro... Mira, te voy a dar hasta tips para que lo detectes. Vas a empezar a compararte y por ahí empieza todo. Vas a empezar a comparar tus logros, a comparar tu cuerpo, a comparar tu cara, a comparar tu voz, a comparar tus lo que sea, a comparar tu Instagram, a comparar cómo hablas, a comparar tus proyectos, a comparar tu lo que sea. Vas a empezar a compararte con medio mundo. Y es algo que cuando conectas con tu oscura femenina dejas de hacer. Entonces, cuando empieces a compararte... Vas a poder notar de que mmm, ya me estoy cansando emocionalmente, ya estoy desconectándome de mí. También vas a empezar a sentir el síndrome del impostor, de que es que hay mil personas que lo pueden hacer mejor que yo. Es que ¿por qué soy yo? ¿Por qué creo que soy yo? Y esto y lo otro. Vas a empezar a desvalidarte. ¿Por qué? Porque ya te estás comparando y el compararte no es otra cosa más que creer que no eres suficiente y no estar dándote esa validación autovalidación y estarla buscando en el exterior entonces cuando no lo empiezas a obtener del exterior te empiezas a desvalidar porque te estás viendo a través de los ojos de otras personas ¿sabes? y a lo mejor esas otras personas que tú crees que no te validan son las que más te admiran, las que más quieren ser como tú las que más inspiras, pero mucha gente no te lo, no te lo vamos a decir ¿por qué? porque asumimos que tú ya lo sabes, porque siempre te vemos en esta energía de oscura femenina y es como que güey, es que ella es lo máximo ella es increíble, ella me inspira ¿cómo no lo vas a ver güey? hay veces que que yo en específico así en lo personal admirado tanto a las personas que, que admiro que ni siquiera se los digo porque digo ay es obvio no es obvio díselo a quien admires díselo a quien ames díselo a quien te inspire díselo porque tú no sabes si esa persona que está ahí que tú ves guau wow, guau wow, wow, está en el hoyo porque Tendemos a pensar, o al menos yo en lo personal, tendo a pensar que las personas que yo admiro no tienen mis problemas, que no pasan por lo mismo que yo paso, Güey, todos estamos en el mismo barco. Y ese es el gran engaño, pensar que unos van más adelante y otros más atrás, Güey, todos estamos en el mismo barco. Y lo peor que nos podemos hacer es compararnos, es buscar validación externa. Entonces cuando tú empiezas a notar ese tipo de cosas, ya vas a poder decir, ah, ok, me estoy desconectando conmigo, necesito descansar. O a lo mejor no te vas a dar cuenta hasta que ya estás en el hoyo, pero cuando estás en el hoyo y te estés comparando, te estés haciendo menos, estés desvalidando tus sentimientos, tengas el síndrome del impostor, tengas el síndrome del atracón, empieces a sentirte mal, empieces a no saber quién eres, a, a cuestionar todas tus decisiones y eso. Nada más acuérdate de esto que te voy a decir. Esa, ese sentimiento que tú estás teniendo en ese momento... No es la verdad absoluta de tu vida. Es simplemente lo que estás sintiendo en ese momento. Y, güey, te lo digo a ti para recordarlo yo también. Porque cuando estás en el hoyo negro, te empiezas a envolver en esta en esta espiral de, de autocuestionarte y desvalidarte y compararte y hacerte sentir menos y, y, y inseguridades y miedos y temores. Y te empiezas a creer todo eso. Cuando te lo empiezas a creer, nada más di, ok, esto es lo que siento ahorita, pero no porque lo sienta, significa que va a ser mi realidad siempre. Es simplemente lo que siento ahorita. Y te a poner lo que yo hago, es decir de que, ok, me voy a dar una semana, me voy a dar cinco días, en cinco días me siento así, pues va a ser, voy a tener que volver a sentarme conmigo y escribir qué es lo que siento y ver qué, por qué, ¿sabes? O pedirle ayuda a mi círculo de que es cercano o venir al podcast y decirles de que, oigan, me siento así, la neta, no sé qué traigo, de que échenme la mano, ¿sabes? pero tienes que aprender a conocer tus ciclos, de aprender a conocer tu modus operandi, ¿sabes? O como se llame, la neta ni Mi novia siempre usa esa palabra porque es psicólogo, pero, pero yo no sé. Y, ¿Y qué? Entonces, nada más piensa que no pasa nada, todo pasa, no pasa nada, todo pasa. Cuando estás en loyo negro, no pasa nada, todo pasa, no pasa nada, todo pasa. ¿Por qué? Porque ahorita te voy a explicar más a profundidad, pero tu estado natural... El estado natural de tu alma es paz, es tranquilidad, es plenitud. Entonces, si tú estás envol envol envolviéndote así de que en, esa, en ese ciclo de, de pensamientos autodestructivos, simplemente recuerda que ese no es tu estado natural, es simplemente algo pasajero. Y bueno, continuamos porque te quiero explicar todo esto más a fondo, pero quería, quería adentrarme un poquito más en, 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 en la libertad de aceptar que no siempre vamos a estar bien. Ok, pues hagan de cuenta... Que la semana pasada yo estaba pasando por una mala racha. Esta mala racha ya llevaba unos cuantos meses. Y si has escuchado el podcast este año, sabes que este año ha sido un año un poco retador para mí. Ha sido un año incómodo, pero está bien, se sabe que la incomodidad nos hace crecer. Y vaya, si no he crecido este año, me conviene a mí, me conviene, te conviene a ti, la neta, todos salimos ganando. Pero eso no deja de ser incómodo. Y hagan de cuenta que yo llegué a un punto de quiebre total, así... De que todo me estaba saliendo mal Y entre comillas Simplemente no estaba saliendo de la manera En que yo esperaba que saliera, ¿saben? Y me estaba sintiendo súper insegura Me estaba sintiendo súper desconectada De mí misma Me di cuenta que A lo mejor esto puede ser triggeriante Si tienes problemas de, con la comida y así Pero No sé si lo he mencionado yo en este podcast Honestamente Pero igual se los voy a contar ya Chinga su madre Yo toda la vida he tenido como que problemas Con la alimentación Y he estado muy había sufrido mucho bullying, mucha inseguridad por mi tipo de cuerpo. Y han de cuenta que yo cuando empecé a conectar con la escuela femenina, pues me empecé a enamorar de mí y eso incluía mi cuerpo y se empezaba a notar en cómo me cuidaba, en qué me gustaba hacer ejercicio, en qué me gustaba comer bien y esto y lo otro. Pero de un tiempo para acá, cuando empezó esa desconexión conmigo misma, yo también empecé a resentir en mi cuerpo de que ya no me podía volver a ver en el espejo, ya me costaba decirme cosas bonitas. Y aceptarlo, era como un golpe de ego, porque yo decía, güey, yo soy la oscura femenina, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo? Y yo voy a estar batallando con esto si yo le enseño a, a mis oscuritas de que cómo hacerlo, ¿sabes? Como de que cómo me va a pasar a mí, era yo en mi ego, pues yo ahorita lo acepto, pero en esos momentos era así como que me cegaba así de todo, me sale mal, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿sabes? Entonces yo empecé a notar que estaba retomando viejos hábitos que son muy perjudiciales para mi salud, de que me estaba comiendo mis sentimientos, me estaba aislando a las personas que quería, me estaba convirtiendo en una persona que alejaba a mis seres queridos para que no se dieran cuenta de lo que yo estaba pasando dentro de mí. Porque muchas veces yo siento que, que mis problemas son míos y que pedir ayuda es echárselos a alguien más, ¿sabes? Y a lo mejor si es mi apego evitativo y que esto y que lo otro, yo entiendo. Pero ya era algo que yo había trabajado, entonces yo estaba, ¿por qué chingados lo estoy volviendo a hacer? O sea, ¿qué es lo que está mal? Y pues, ¿no? Estaba en ese trance donde estaba otra vez como desconectándome por completo de mí misma. Pero como yo ya había pasado varias veces por estos, de qué rumbos, yo decía, mm, esto me es familiar. O sea, la vez pasada que me pegó así de duro, me quedé, huh, esto, esto no es normal en mí yo ya sé que me amo, yo ya sé lo que valgo, yo ya sé poner límites, yo ya sé expresar mi voz, yo ya sé decir lo que pienso y lo que quiero y eso y lo otro, entonces, ¿por qué lo estoy dejando de hacer? ¿Qué me está pasando? ¿Qué chingados me está pasando? Y bueno, ya estaba de que muchas cosas no me estaban saliendo como yo esperaba, me estaba frustrando, me estaba abrumando, y me estaba, o sea, me estaba dejando caer en este hoyo negro. ¿Por qué? Porque a veces... Eso es muy cómodo, o sea, a, a, para mí en lo personal es muy cómodo el victimizarme y el ponerme de que, ay, yo pobrecita, todo me pasa a mí, nada me sale bien, todo me sale mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa es la manera que yo tenía antes, en mi vida de antes, cuando era, no sé, cuando estaba más pequeña, era la manera en la que yo conseguía las cosas dando lástima o haciendo berrinches o enojándome, ¿saben? Entonces es la manera en la que inconscientemente, como les contaba en el capítulo pasado yo le decía al universo, hey, dame lo que merezco porque mírame, pobrecito, estoy sufriendo, ¿sabes? Pero darme cuenta de eso me hacía sentir todavía más mal y era como si cuestionar mis, mis sentimientos durante ese periodo negro me hiciera encontrar las, los motivos y las razones para estar todavía más triste, más enojada, más frustrada y eso me estaba encerrando en un ciclo de volver a retomar como hábitos perjudiciales para mí que eran el eh, no sé, comerme mis sentimientos El que regresara mi síndrome del atracón con la comida Del no poder verme al espejo El sentirme fea El sentirme eh, que no valía mucho El sentir que lo que decía no valía la pena El, de, el sentir muchas cosas Aparte pasó el 8M Y para mí fue muy como trigueriante. Entonces yo estaba como Ah, y aparte les no les conté que estaba teniendo como un problema de hormonas así Y me bajó Entonces, uff, agárrense yo de verdad, cuando les digo que me estaba llevando la chingada, me estaba llevando la chingada. Y llegó un punto en el que ya ni siquiera quería pensar. Me acuerdo que fue el viernes pasado que fui por mi novia a la casa, a su casa y que pasé por él así. Y me dijo de que, ay, qué, qué onda, cómo estás, no sé qué. Y yo, fum, llorando. Y él me dijo, ¿qué tienes? Y yo, no sé, no me preguntes, no quiero pensar, ya me cansé de pensar. ...de que ya no quiero saber nada... ...y él me dijo... ...ok, tú no pienses... ...tú apágate hoy... ...yo voy a pensar por los dos... ...date... ...y yo... ...ok... ...no les miento... ...fue la mejor decisión... ...que he tomado en mi vida... ...no pensar... ...no pensar... ...y está bien loco... ...está bien irónico... ...está muy controversial... ...pero no me había dado cuenta yo... ...que cuando estás en ese hoyo negro... ...cuestionarte... ...el por qué estás ahí... ...te da más motivos... ...te da las razones... ...que necesitas para... ...de que cavar más tu tumba... ...echarte la tierrita encima y enterrarte a ti misma, ¿sabes? Y ya echarte a morir. Y güey, yo no sé si está bien, si está mal, no me interesa. Yo lo que necesitaba en ese momento después de haberme estado cuestionando y cuestionando y cuestionando y llegando a la raíz, de haciendo mi trabajo de sombra, era literalmente echarme a morir un ratitito de que dejar de pensar, dormirme un rato y vámonos. ¿Sabes? Entonces ya al otro día me levanté muy bien y me quedé, ¿qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo que ya estoy bien? <risa> ¿Cómo que ya me siento mejor? De un día para otro, nada más necesitaba dormir. Entonces, ¿por qué chingados? Toda la semana anduve mal. O sea, ¿qué pedo? Yo, yo no me podía explicar qué chingados había pasado. Y por qué de un día a otro ya me sentía bien. Si no había hecho nada. Más que apagarme. O sea, literal como computadora. yo de que shut down. Turrup, así. Y al otro día como nueva. Y yo me quedé. ¡Qué raro! O sea... Realme que... A ver, ¿qué pedo? Estaba pensando yo... Hice bien al cuestionar todos mis sentimientos durante la semana. Hice mal por apagarme. Hice bien. Hice mal. Hice bien. Hice mal. Y en eso me di cuenta y me quedé a la verga. Otra vez estoy cayendo en el juego del ego de... Hice bien. Hice mal. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y güey, es que ese es el gran engaño. El gran engaño es tratar como de sobreanalizar todas mis emociones, todos mis comportamientos tratar de encontrar un motivo, una, una razón lógica, mientras está pasando en lugar de simplemente relajarme un chingo y observar qué es lo que pasa, no, ahí estoy yo con mi ¿Cómo se dice con mi complejo de detective de que qué está pasando en este momento? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Sabes? No permitiéndome simplemente sentir y atravesar esa oscuridad. ¿Por qué? Porque es incómoda. Porque el sentir esos sentimientos de dolor, frustración, incertidumbre es incómodo. Y yo lo que quiero es que deje de ser incómodo. Entonces, ¿cómo le hago yo cuando estoy durante esa etapa? Pues estoy cuestionando, tratando de encontrar la solución rápido, rápido para que ya pase. Y no, güey, muchas veces no funciona así. Al menos en mi caso... No funciona así. A veces lo mejor que puedes hacer es cuestionarte un ratito, encontrar la, la respuesta que estabas buscando y ya, güey, apagarte, dejarte ir, dejarte ser, dejarte fluir, dejarle de huir a tu oscuridad. Porque yo no me había dado cuenta, pero yo había caído como en este ciclo de, ok, voy a sobreanalizar mis emociones, voy a sobreanalizar mis eh, como pensamientos para encontrar la respuesta rápido y poder cortar con esta incomodidad. Pero eso mismo me generaba más incomodidad, ¿sabes? Me daba más razones para estar triste y más razones para estar enojada y más razones para sentirme frustrada. Y la mejor cosa que pude haber hecho fue simplemente apagarme, dejarme apagar. ¿Por qué? Porque, güey... Como energía femenina tenemos ciclos y eso es algo que se me olvida mucho y es por eso que estoy grabando este podcast. Yo sé que si estás escuchando esto estás un poco muy confundida porque nada de lo que te he dicho tiene sentido, pero mira, aguántame, aguántame, te prometo que va a tener sentido. Al final todo va a ser clic en tu cabeza y chingo mi madre si no. Pero bueno, tenemos ciclos y usualmente cuando conectas con tu energía femenina oscura... Tu ego te dice, ah, ok, ya chingué, ya conecté con mi energía femenina en oscura y encontré mi valor como mujer, como persona, ya, em ya aprendí que mi poder está en la oscuridad, ya aprendí esto, ya aprendí lo otro, ya nunca voy a tener que volverlo a hacer. Me lavo las manitas y ya soy feliz para siempre, porque ese es el final cómodo, el final que nos hace sentir como que, ay, ya gané, eh, 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 ¿sabes? Pero se nos olvida algo, de repente te vas en el viaje de tu ego de, ah yo estoy perfecta yo ya hice lo que tenía que hacer, me lavé las manitas y listo. Y de repente, truc, otra vez estás en el hoyo y dices tú, qué chingados, o sea, yo ya había pasado por esta parte del bosque, ¿por qué chingados me caí en el mismo hoyo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Sabes? Y te empiezas a dar a latigazos en la espalda de que algo tiene que estar mal conmigo, algo me tiene que estar pasando, algo no estoy viendo, algo estoy haciendo mal, y güey, no estás haciendo nada mal. Simplemente se te olvidó que son ciclos, son ciclos. Y miren... Entre paréntesis, yo esta semana vi el documental de Jonah Hill en, en Netflix, gracias a la Mayra, mi amiga que me la recomendó, y la neta, velo, velo, y si no lo quieres ver y no tienes tiempo, no te preocupes, te lo voy a recibir en un video de YouTube que voy a subir esta semana, ahí te aviso cuando quede, y hay una parte donde dice que hay tres cosas en la vida que siempre van a estar presentes y que nos hace muy incómodos aceptarlas. La primera es el dolor, la segunda es la incertidumbre y la tercera es el trabajo constante. Y en la tercera la en la que me voy a concentrar. ¿Por qué? Porque yo en lo personal cuando conecté con mi escuela femenina dije, ah, ya chingue, esto es lo que había estado esperando toda mi vida, ya voy a empezar a conectar con ella, la voy a empezar a compartir con el mundo, ya encontré mi propósito y ya chingue a mi madre, ya todo me va a salir bien, no voy a tener que volver a pasar por dolor, por incertidumbre, por nada, se me va a resolver la vida, ¿sabes? Pero se me olvidó algo, que siempre va a haber trabajo constante. Y eso está bien. O sea, cuando dijeron eso en el documental de las tres cosas que no cambian en la vida, me triggeré macizo porque me quedé, como que siempre va a haber dolor? como que siempre va a haber incertidumbre? como que siempre va a haber traba trabajo constante? Eso me generó ansiedad, me generó estrés. Hasta que me di cuenta de, güey, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que vayan a estar ahí? Yo ya sé que todo pasa, sabes. Yo ya sé que como diríamos la, la vanecillo, no pasa nada, todo pasa, todo pasa y entre más vives, más te das cuenta que todo lo superas, sabes y que no hay cosa alguna que te pueda como cómo te lo puedes decir que te pueda enterrar porque somos mucho más fuerte que cualquier situación que nos pasa y cuando te das cuenta de eso dices ah pues sí es cierto, va a haber dolor siempre, tal vez Va a haber incertidumbre siempre, tal vez Va a haber trabajo constante siempre, pues tal vez Me emociona, pues no tanto Pero no importa, porque yo sé que si lo hice Una vez, y lo hice dos veces, y lo hice tres veces Lo voy a hacer 50 mil veces, y cada vez Va a ser más fácil, y eso es Lo chilo, me explico Antes que nada, paréntesis, una pequeña Pausa, ahorita vuelvo Bueno, ahora sí, entrando al tema de los ciclos Porque Casualmente, ayer me mandó Un mensaje a una seguidora y me dijo, oye Alice, ¿tienes algún eh, episodio del podcast, algún video que hable sobre cómo reconectar contigo misma? Porque... Me decía que ella conectó con su energía eh, femenina oscura y que estaba muy bien, que le estaba yendo súper cool, súper chilo y que no sé qué, pero que de repente se distrajo y que se desconectó de sí misma y que estaba tratando de volver a reconectar con sí misma porque decía es que yo no sé qué me pasó y no sé cómo volver a empezar. Y yo le decía a la madre, o sea, qué casualidad porque yo también me sentía así. Y justamente estábamos hablando cuando me llegó otro mensaje y me decía algo muy, muy similar Que me decía, es que yo no le encuentro sentido Porque cada vez que siento que avanzo De repente otra vez siento que me desconecté de mí misma y, y siento que nada es permanente Entonces eso me incomoda mucho Y me cuesta encontrarle sentido a la vida Y yo me quedé a la madre Esto está muy oscuro, esto me gusta Entonces me puse a hablar con ella Y le dije, ¿pero por qué? Y me dije es que no, nada tiene sentido si no es permanente Porque entonces siempre lo voy a tener que estar haciendo ¡Qué hueva! Y yo, a la madre, eso es lo que más me molesta de, sentir, de sentirme en ese hoyo negro que siento que hice algo mal y que voy a tener que volver a empezar desde cero. Y me quedo, entonces, ¿para qué chingados hice todo lo que ya hice, trabajé, todo lo que ya trabajé, si ¿sí otra vez voy a volver a caer en ese hoyo? Y, güey, voy a aprovechar y te voy a decir de una sola vez, quítate esas mamadas de la cabeza. No estás haciendo nada mal. El universo no te está castigando porque te hayas equivocado, porque estás haciendo algo mal. No, no estás... Como que no dando el ancho. No es que tú en sí estés haciendo algo mal. Es que estamos viendo las cosas de una manera distorsionada. ¿Por qué? Porque el cambio es incómodo. Pero si sí hay algo que he aprendido y que espero que tú también lo hayas aprendido. Durante este podcast. Mi perro se está ahogando. O sea, está tosiendo. Milo. Gracias. El punto es que si tú has aprendido algo durante este podcast. Espero que sea que el cambio siempre es bueno, aunque es incómodo, aunque nos hace querer huir y nos hace sentir que el mundo se nos está cayendo encima, el cambio siempre es bueno y siempre nos conviene aunque no parezca y es en esos momentos cuando tenemos que recordar la gran frase de universo, muéstrame cómo esto que está haciendo que cómo esto que me está haciendo sentir que el mundo se me está viniendo encima, termina funcionando en mi favor, muéstramelo muéstramelo y güey Después de decir eso, solo queda sentarnos a esperar a que todo se como... Desenvuelva y nos muestre Todo lo que está pasando a nuestro favor ¿Sabes? Como eso que pensamos que era el fin del mundo Es en realidad el comienzo de algo nuevo Y de un nuevo mundo para ti ¿Sabes? Pero cuando estás en ese hoyo Tú lo que menos quieres es escuchar esta información Tú quieres que yo te diga, wey, haz esto Para que sea permanente y nunca tengas que volver a pasar Por esto, pero lo lamento Si querías escuchar esto, besti Este no va a ser el episodio donde te lo voy a decir La neta, hasta ahorita En base a mi experiencia, no es el caso no, no hay algo que podamos hacer que haga como algo permanente. No es como que siempre te vas a sentir bien y siempre vas a estar empoderada y siempre vas a estar conectada. No, güey, son ciclos. Son ciclos y son incómodos, pero la incomodidad nos hace crecer. Tú no vas a querer crecer si estás de lo más cómoda. Güey, si estás tirada, rascándote la panza ahí en el mar, obviamente ahí te vas a querer quedar, ¿sabes? Hasta que te empieces a sentir incómoda es cuando te vas a parar y te vas a ir. ¿Sabes? Cuando ya te cansa el mar, cuando ya te aburra eso, cuando ya eso no te traiga algo nuevo, vas a querer algo más. Porque así somos, güey, es parte de la vida y es bonito porque nos hace querer vivir más experiencias. Y ese es el punto de la vida, no de que vivir experiencias y disfrutarlas, pero ¿cómo vas a conseguirlas? Si estás de que ahí cómoda, sentadita, ¿sabes? Y muchas veces nos podemos acostumbrar... A, a lo que ya tenemos, a lo que ya conocemos, y es ahí cuando entran estos ciclos, estos cambios que aunque aparentemente sean negativos, o, nos, o se nos esté viniendo el mundo encima, o estemos cayendo en este hoyo negro, güey, estamos entrando a otra dimensión, como, como un gusano negro, pues vaya como un hoyo negro literal en el espacio, que literalmente dicen que son portales a una nueva dimensión, tal cual, ¿tú crees que estás cayendo al fondo del abismo, mijita?, Déjate de panchos, ¿cuál fondo del abismo estás entrando a la nueva dimensión que tú estabas manifestando antes, que no querías que cambiara tu vida, que no querías una vida que merecieras, una vida que te hiciera feliz, pues obviamente se va a tener que destruir toda la vida, que no te hacía feliz, que no te estaba aportando nada, que te estaba haciendo que te estancaras, obviamente el universo no va a dejar que te estanques cuando tú tienes tanto potencial, cuando tú brillas por ti mismo, cuando tu simple existencia... Inspira a otros, claro que no a dejar que te estanques, güey, claro que te va a agarrar y te vas a engolotear y te va a mandar por un tubo express así, a una nueva dimensión donde vas a brillar todavía más, donde te van a valorar, donde tú misma te vas a aprender a amar a otro nivel y te vas a conocer a otro nivel y va a venir más y más y más, porque eso es lo que pediste, ¿no? Abundancia, pues agárrate porque apenas empieza, ¿sabes? Entonces yo te digo, güey, que en este momento que se hace el hoyo negro... Te entiendo, es como hasta reconfortante. Ese dolorcito de, ah, yo pobrecita, todo me sale mal, nada, me sale bien. Te entiendo, yo también he estado ahí, también entiendo lo adictivo que puede llegar a ser. Pero quiero recordarte que todo eso tú lo estabas manifestando y que las manifestaciones, la mayoría del tiempo, no llegan como tú piensas que deberían de llegar, sino que llegan de la manera que más te conviene, una manera que acelera las cosas. Al menos en mi caso... Siempre siento que, que es eso. Yo soy muy desesperada y me gustan las cosas rápidas. Quiero cambios rápidos porque yo soy bien yo soy bien O sea, yo soy muy aventada porque si me pongo a pensar las cosas nunca las voy a hacer. O sea, yo estoy segura que si me subo a un jump a un bungee y me quedo viendo así para abajo pura pura verga me voy a tirar. Voy a estar de que viendo todas las posibles de que posibilidades de que me pueda matar y pueda salir mal, en cambio si me subo al bonji y digo, chinga su madre, aquí te voy y me aviento, pues ya me aventé y así soy yo en la vida, ¿sabes? y probablemente si tú estás escuchando esto, también seas así por eso te digo eh, que muchas veces cuando los cambios son tan drásticos el cuerpo lo resiente, el alma lo resiente pero el alma tu ser interior va mil pasos más adelante que tu cabeza no sé si me explico, pero miren se los voy a poner de esta manera a mí me gusta que las cosas se den rápido yo soy muy desesperada yo trabajo muy rápido y mi mente trabaja muy rápido entonces yo estoy acostumbrada a obtener resultados rápidos y cuando no se manifiestan en mi realidad inmediatamente así en lo físico yo digo ya no pasaron ya nunca me van a llegar siendo que me consta que cosa que manifiesto cosa que, se, que literalmente se manifiesta en mi, en mi realidad tal vez no instantáneamente pero Tarde que temprano se cumple Y está y me quedo yo digo ¿Cómo chingados hice esto? ¿Sabes? Pero se me olvida porque me emulo Porque me berrincho con el universo Y yo digo que es que lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya Y ese berrinche es lo que le suma A mis días de presa, a mi mala racha Es lo que me hace sentir que Me está llevando la verga y que nada me está saliendo bien Porque me empiezo a angustiar Y empiezo a encontrar razones para Adentrarme más en ese hoyo negro Y ta, 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 ta. Pero no importa porque haga ah, lo que haga Me emberrinche o no me emberrinche Me enoje o no me enoje Me emule o no me emule Siempre voy a volver a encontrar Esa chispa dentro de mí Porque esa chispa está dentro de mí No importa si tengo que atravesar De que la oscuridad 50 mil veces 50 mil veces la voy a encontrar Esa chispa, ¿sabes? Y cada vez como que me es más familiar El recorrido Y me quedo, ah, yo ya he pasado por aquí Yo ya me enmulé, ya me emberrinché Ya lloré, ya me voló la cabeza Ya se me hincharon los ojos de tanto llorar ya dejé de pensar, ya me dormí, ya me siento bien, me siento como nueva Soy una persona nueva, todo me está saliendo bien Soy la, más, la favorita del universo ¡Wow! Todo funciona a mi favor ¡Ay, güey, qué chilo! Y cosas buenas y cosas buenas Y aunque me pasen cosas malas, yo de que me va la verga porque soy la favorita del universo Y de repente otra vez de que cosas malas Y yo de que ¡Ay! Y otra vez ¡Ay! Y esto por acá y ¡Ay! ¡Tra, tra, tra! Y otra vez como que ¡Ay! No soy suficiente ¡Ay! Esto, ¡Ay! Lo otro Y es son ciclos Y de repente otra vez estoy en el hoyo negro y cuando, voy, cuando vuelvo al hoyo negro me quedo ja, yo ya pasé por aquí otra vez ¿por qué me desconecté de mí? Hm. encuentro el origen y como que otra vez empiezo a emular me empiezo a enojar, pero de repente me quedo güey, ¿para qué me emulo? si ya sé que la vez pasada me emulé un mes pues esta vez voy a emular una semana y a la otra y que, ah, pues si ya me emulé una semana pues ahora nada más tres días ¿sabes? y son ciclos y aceptar eso de ti que no eres perfecta y que, ¿sabes? o sea que no eres perfecta, que, te, vas, que o sea, te va a volver a olvidar, pero sabes que lo vas a volver a recordar y cada vez va a ser más fácil y cada vez te va a ser más sencillo y más natural y va a llegar un día en el que lo vas a hacer en piloto automático sin tener que sentarte a analizar cada sentimiento, cada emoción, cada pensamiento, todo eso es un proceso, es un proceso. Que, güey, está inculero, la neta, está... Yo digo que es, es de valientes, es de valientes y por eso te admiro tanto a ti que escuchas este podcast. Porque es de valientes sentarte aquí por una hora y escuchar que yo te diga, güey, el dolor siempre va a estar, la incertidumbre siempre va a estar, no, no te puedes huir a ti misma, son ciclos, esto nunca va a parar. Pero también es de valientes aceptar que, güey, chingue su madre, ok, nunca va a parar. Entonces yo tampoco, ¿sabes? O sea, el ciclo siempre va a estar ahí. Y siempre me va a estar enseñando, y yo siempre voy a estar aprendiendo, y cada vez me voy a estar haciendo mejor, y cada vez le voy a agarrar más el rollo, y cada vez me va a ser más fácil. Y va a llegar un día en el que lo voy a hacer en automático, ¿sabes? Y está bien. Y de que aquí llegue ese día, me voy a permitir disfrutar el proceso. Y es algo que te quería contar, que usualmente en esos días que me estoy sintiendo que me lleva la verga, eh, lo que me gusta hacer a mí es escuchar a Abraham Hicks. Y si nunca has escuchado de Abraham Hicks, déjame te digo quién es. Haz de cuenta que es una señora que canaliza energía, canaliza haceres seres multidimensionales y te da tips referentes a la manifestación, al autoconocimiento y esto y el otro. Y obviamente yo los escucho cuando estoy teniendo días buenos, cuando estoy teniendo días malos. No me resuelve la vida, como te digo, yo tuve días malos hace poquito, no te voy a venir a mentir y te voy a decir, ay, mi vida está perfecta, yo los la oscura femenina conecté con mi energía femenina oscura, todos me aman, todo me sale bien para siempre y ya. O sea, yo no te voy a venir a mentir, o sea, no, así como hay días buenos, hay días malos. Y a mí me gusta escucharlos porque me recuerda que todo es un ciclo. Y que todo tiene solución. Y que todo es mucho más fácil de lo que me permito verlo en este momento. Que tengo mis anteojos de todo, todo me sale mal, todo está mal, todo está mal. Son anteojos que, güey, me puedo, así como me los puse, me los puedo quitar y decir, hasta aquí. ¿Sabes? O sea, cuando yo empiezo a caer en ese ciclo de negatividad y echarme tierra encima y tierra encima y tierra encima. Hay algo que siempre me hace como que uh, recordar de que, güey, ya pasé por aquí. Y en esta ocasión en específico fue una plática que ella dio donde estaba diciendo que cuando uno se está sintiendo desconectado de sí mismo y que todo te está saliendo mal y que es una cosa tras otra cosa tras otra cosa, es porque estás creando momentum. Y momentum, imagínatelo así como, como un huracán, que un pensamiento negativo llevó a otro pensamiento negativo y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Se fue, se fue, se fue y te fuiste, ¿sabes? De que te fuiste, te fuiste, te fuiste y te volaste la barra así. Y llega un momento en el que no lo puedes parar. Y tú te sientes incómoda porque ese no es el estado natural de tu ser interior. Tu ser interior tiene un estado natural de paz y tranquilidad. Pero como tú te fuiste en ese viaje de sobrepensar y sobreanalizar. Y de abrumarte y estresarte y ponerte ansiosa. Güey, lo único que tienes que hacer es relajarte un chingo a la verga. Bájale un chingo, bájale tres huevos así y relájate. Siéntate y deja que todo ese momentum pase, así como el huracán, güey, va a pasar, se siente que es el fin del mundo, pero va a pasar, va a dejar un desastre, pero va a pasar ¿sabes? y ese desastre, créeme que va a ser mucho más fácil de limpiar de lo que te imaginas, pero tienes que sentarte y simplemente dejarte observar ese desastre natural, porque tú lo empezaste, güey te guste o no, y no es como que te estoy Diciendo que tus momentos oscuros tú te los manifestas Y tú tienes la culpa No, güey, son cosas que manifestamos Así como manifestamos cosas buenas También podemos manifestarnos cosas malas ¿Por qué? Porque un, un pensamiento estresante Te crea un momento estresante Y si tú decides creer en ese momento estresante Ese momento estresante se va a convertir en un día estresante Y si te vas en ese viaje Se va a convertir en una semana estresante Y así se va a ir, y así se va a ir Pero tu estado natural es de tranquilidad absoluta, entonces simplemente deja que pase, no, no no tienes que interactuar con cada pensamiento negativo en tu cabeza, no tienes que interactuar con cada como pensamiento intrusivo, no tienes que interactuar con cada sentimiento incómodo, con cada sentimiento negativo, simplemente déjalo ser y ya, y es cuando escuché eso me di cuenta de que a la verga yo ya había estado aquí Yo había pasado por este hoyo Y el primer sentimiento que sentí fue de que Ay, qué hueva qué hueva que siempre se me olvida Y siempre termino donde mismo Y luego me quedé, güey pero te das cuenta Que cada vez te das cuenta más rápido Y que cada vez eres menos dura contigo misma Por ejemplo, sí me dio hueva Pero ya no me enojé conmigo, ¿sabes? Nada más me quedé que, ay, otra vez se me olvidó a la verga Y me reí, y fue la primera vez que me reí En ese día, y me quedé A la madre, me reí o sea, me está llevando la chingada y me pude reír. Y güey, esa risa me llevó a otra risa. Y salí de mi cuarto y me reí con mi hermana. Y nos estábamos riendo y salió mi tati y nos reímos los tres juntos. Y yo, a la verga, estoy creando un momentum de felicidad. Y eso, ¿a qué me va a llevar a una buena semana? A una buena racha. Entonces nada más me quedé que a la madre. Hay veces que simplemente tengo que hacer shutdown. Que es lo que hice el otro día que les estaba contando el viernes. Que simplemente dejé de pensar. Dejé de pensar porque... Como persona sobrepensante... Déjate, lo digo yo... Que es muy cómodo... Sobrepensar en lo negativo... Y dejarte ir, ir, ir... Te vas, te vas, te vas... Y te fuiste... Me explico... Pero hay veces... Que tienes que recordar... Que todo es un balance... Así como cuestionas muchas cosas... Hay momentos en los que... No tienes que cuestionar... Y te tienes que permitir... Estar mal... Te tienes que permitir... Estar triste... Te tienes que permitir... Estar abrumada... Te tienes que permitir... Morir... De en, en ese ciclo... ¿Sabes? Y como les dije... Que todo iba a tomar sentido... Aquí les va, aquí les va lo bueno. Ahora sí, como mujeres, tenemos ciclos muy distintos a los que el patriarcado nos ha hecho creer que tenemos o nos ha hecho sentir que debemos tener. Ejemplo, un año tiene 12 meses. Cada mes tiene aproximadamente 30, 31 días, ¿no? Excepto febrero. Yo la más inteligente, claro que sí. Entonces, tú crees que tú tienes que estar bien los 30 días del año. Te digo, no me cancelen lo de la más inteligente, a la verga. ¿Tú Pero bueno, muchas veces yo a lo personal digo de que, por ejemplo, este es un ejemplo muy personal, digo, porque mi novio siempre está a tope. Y es una cura que tenemos de que él siempre está a tope y yo soy la que fluctúa. Siempre estoy fluctuando y en mis estados de ánimo de que puede estar bien una semana y luego una semana no, y luego una semana estoy muy mal, y luego estoy súper bien y así. Y yo me quedé, güey, pues seré bipolar. Tendré de que... ¿Cómo se le llama? El. Ah, el, el de. Ah, la madre que tiene Sonny se me fue. Ese que tienes como el border. El de. Trastorno límite de personalidad. Gracias. Ese. Pero no, no me han detectado nada, ¿sabes? O sea, no me han diagnosticado nada de eso. Entonces yo me quedo. Pues entonces estoy mal yo. O sea, que, que está mal conmigo porque no puedo estar a tope siempre. Y yo le escribí una carta a él hace poquito. De que, güey, permítete no estar a tope, permítete tener días malos. Porque yo pensaba que él siempre estaba bien porque se forzaba a estar siempre bien, porque él siempre tenía que estar bien, porque él, él en su ego masculino y esto y lo otro. Y lo hemos hablado mucho, luego lo voy a invitar al podcast a hablar exactamente de ese tema para que él cuente su versión, o sea, el lado de su, su lado de, de la historia. Eh, pero yo le decía que permítete estar mal, o sea permítete no estar a tope, cuando tú no estés a tope, yo voy a estar a tope, y así vamos a estar los dos balanceados, ¿sabes? Y luego me quedé, ¡ay, qué cabrona! O sea, yo diciéndole, permítete no estar a tope tú, pero aquí estoy yo dándome latigazos en la pinche espalda, porque tuve una mala racha, ¿y cómo voy a estar yo triste si tengo todas estas cosas que por las que puedo estar feliz?, y tengo todas estas cosas que la gente quisiera y que otras personas matarían por tenerlas. Y tengo una relación muy bonita con mi hermana y con mis amigas y con ustedes. Y tengo una plataforma y con Novi, y que esto y que el otro. Yo haciéndome sentir mal a mí misma por sentirme mal, me hace sentir todavía peor, ¿sabes? Y me quedé, güey, qué cabrona soy. ¿Por qué, ¿Por qué le voy a decir a mi pareja que él tiene derecho a estar bien y no me lo voy a demostrar a mí misma? ¿Qué me hace eso? A mí, o sea, ¿qué me enseña a mí de mí? Sabes que no me estoy permitiendo sentir mis emociones, que no tengo derecho a estar triste, que no tengo derecho a sentirme enojada, que no tengo derecho a expresarme. Entonces, por eso, de ahí de ahí venía mi desconexión conmigo misma, de que no me estaba permitiendo sentir esas emociones que no son cómodas. ¿Sabes? Y es muy irónico porque cuando estás en ese hoyo, tú sientes que o sea, yo en lo personal pienso que lo último que debería de estar sintiendo es estar triste, enojada y que esto y que lo otro. Siendo que, güey, ahí radica mi poder, ¿sabes? En el permitirme sentir esas emociones, me demuestro a mí misma que valgo la pena, que tengo derecho a sentir, que no tengo que reprimirme nada, que si me siento triste, güey, pues me siento triste y ya. A lo mejor no tengo que tener un motivo y a lo mejor no tengo que estar cuestionándome y haciéndome sentir mal por... Sentirme triste, a lo mejor lo único que tengo que hacer es decir, ok, pues tengo, tuve una mala racha, tuve una mala semana, tuve un mal mes, pero eso no significa que voy a tener una mala vida, ¿sabes? A lo mejor lo único que tengo que hacer es sentarme y dejar que todo pase y recordarme a mí misma de que mi misma está bien. Eres la favorita del universo, aunque no parezca. Eres la favorita del universo porque lo mereces todo simplemente por ser tú, no porque seas la oscura femenina, no porque estés juntando puntos, así como buena persona no porque seas humilde no porque seas empoderada sino simplemente porque existes y simplemente porque eres tú y simplemente porque güey la vida no tiene sentido y no tiene sentido pero el universo te ama y no le intentes encontrar sentido al por qué te ama, simplemente acéptalo y güey en ese momento yo me quedé que a la verga inconscientemente me estaba reprimiendo a mí misma otra vez Inconscientemente estaba pensando Que tenía que hacer cosas yo Para que el universo me amara Que tenía que ser agradecida Que tenía que ser esto Y que tenía que ser lo otro Que tenía que ser empoderada Que tenía que ser lo oscuro Y que tenía que hacer esto Y tener mis proyectos Y confiar en mis sueños Y esto Y no, güey O sea, el universo me ama Cuando estoy triste Me ama cuando estoy enojada Me ama cuando estoy feliz Me ama cuando estoy a tope Cuando no estoy a tope Cuando estoy empoderada Cuando me siento de la verga El universo me ama siempre Y el universo nunca me va a dejar de amar Aunque yo me emberrinche Aunque yo le, le chupe los pies aunque, ¿sabes? O sea, no, 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 el universo nunca me va a dejar de amar Y mi estado natural siempre va a ser el de alguien que es la favorita del universo Que es paz, es la paz, es la plenitud, es sentirme completa conmigo misma Entonces recordar eso, cuando yo estaba pasando por esos días oscuros Me quedé de que a la verga, esta es mi chispa, mi chispa no radica en... En el ser la oscura femenina, mi chispa no radica en ser la mujer perfecta, mi chispa radica en simplemente acordarme que la chispa siempre soy yo. Es mi esencia, es mi alma y eso no tiene una explicación, no es algo que tenga que cuestionar, no es algo que tenga motivo, no es algo que tenga lógica, no es algo que tenga propósito, es simplemente algo que soy. Y nadie lo puede explicar, nadie me puede encasquetar, nadie me puede poner etiquetas porque simplemente lo soy. Y ya. Bueno, y ahora sí, <risa> la parte que querías escuchar probablemente después de que te eché todo ese choro. Ahora sí, estos son los tips que yo tengo que me ayudan a mí a sacarme de ese hoyo negro, eh, o más bien a salir por el otro lado del hoyo negro, a salir a mi nueva dimensión, ¿sabes? A mi nueva realidad, a esta nueva yo que, que soy y que me... como que me reinvento cada mes, vuelvo a nacer cada mes, como le quieras llamar. Hazte cuenta que cuando yo estoy en este hoyo negro... Lo mejor que descubrí esta última vez fue que hay veces que no me debo de cuestionar las cosas. Que hay veces que simplemente me tengo que permitir sentirlas y ya. ¿Sabes? Estoy en el hoyo negro. Ahí estoy. Solo tengo que, de que literal, relajarme un chingo y esperarme a que pase. Y permitirme estar ahí. Y ya, no pasa nada. Va a pasar, ¿sabes? Pero ya que me levanto al otro día y estoy como que, ay, medio quiero, medio ahí voy, medio esto. Lo que a mí me ha ayudado mucho, 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 y lo apunté aquí, es uno recordarme que nadie puede salvarme más que yo misma y cómo me voy a salvar a mí misma de este hoyo negro reenamorándome porque wey en las historias de amor ¿quién salva a quién? siempre va a salvar al personaje principal quien está enamorado de, de este personaje que es como que wow daría todo por ti movería el cielo y las estrellas por ti pues güey yo soy eso para mí ¿sabes? entonces si me desconecto de mí... ¿Cómo me puedo volver a conectar conmigo? Es tan fácil la respuesta es obvia... Pues conectando conmigo... Enamorándome otra vez... ¿Y cómo enamoras a alguien? Empiezas a pasar tiempo con esa persona... ¿Qué, ¿Y qué voy a hacer? Voy a estar conmigo... Haciendo cosas que me gustan hacer... Por ejemplo... Viendo películas... Viendo series... Escuchando música... Haciendo journaling... Que es algo que a mí en lo personal... Me gusta mucho... En la mañana le decía a la Vanessa... De que muchas veces siento yo... Que el ver películas... el ver series... Como que lo uso de distracción... Porque, ay, no quiero, no quiero pensar en todo lo que me está pasando y me estoy distrayendo de la realidad. Ok, pues entonces, esas, ese tipo de actividades los voy a reservar para cuando esté en el hoyo negro. Y no, no quiera pensar, voy a ver anime, voy a ver eh, shows eh, de que, doramas, voy a ver Running Man, que es un programa coreano que me encanta y me hace reír mucho, o Knowing Brothers, o voy a ver Mother and Family, o voy a ver How I Made Your Mother, o voy a ver Vecinos, o voy a ver La Familia Peluche, cosas que me hagan feliz. Y que me distraigan de este hoyo negro, ¿sabes? Que cambien mi enfoque. Ese tipo de, de actividades que antes las usaba para distraerme y como escapismo, ahora las voy a usar durante estos días que me estoy sintiendo mal y que necesito desconectarme y dejar de cuestionarme, ¿sabes? Durante estos días los puedo hacer. Otra cosa que me gusta hacer es salir a citas conmigo, ir a un parque. El otro día fue un parque, le subí fotos de esto a Instagram, de que literalmente solo me llevé mi journal, me hice el cafecito y vámonos. Y estuve viendo pajaritos. Real, solo veía pajaritos así y me tomaba fotos. Y eso es todo lo que hice y me sentí de lo mejor, de lo mejor. No me cuestioné nada, nada más estaba ahí existiendo, disfrutando de mi propia compañía y ya. Otra cosa es que me di cuenta que me gusta, o sea... Verme bonita para mí y sentirme sexy y sentirme bien Entonces, ¿qué empecé a hacer? Me empecé a alistar, me empecé a arreglar Me fui a poner uñas porque traer uñas a mí me da vida Me empecé a arreglar el cabello, me empecé a pintar otra vez Me empecé a poner ropa que se me veía bien y que fuera cómoda Y que no me hiciera sentir como que apretada y así como reprimida Pero porque a mí no me si ¿A ti te funciona? Tú date, chica, tú date eh, Otra cosa que me di cuenta fue que no me estaba moviendo como tengo un trabajo que es muy de que sedentario y estar sentada todo el día nomás, como que toda mi energía estaba acumulada como si fuera un vasito. pues Entonces lo que tenía que hacer era sacudirlo, sacudir, sacudir. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a bailar y empecé a bailar enfrente del espejo. Y empecé a hacer pilates y empecé a hacer ejercicio no para adelgazar, no para... De que Ay, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien tengo, sabes Sino que simplemente de que por bienestar Por mover el cuerpo de que Literal, no tienes que hacer una rutina de 10 minutos Ni media hora, ni una hora Nada más, güey, de que ponte a sacudir Así de que literal, solo sacude tu cuerpo Y siente como toda la energía se está sacudiendo No me estás viendo, pero estoy como gusano Aquí de que moviendo todo eh, Bailar a mí me mama Y hablarte bonito del espejo porque es parte fundamental de reconectar contigo misma Verte al espejo, verte a los ojos Y decirte todo lo que vales Todo lo que antes te decías de que eres hermosa Eres increíble Me encanta ser tú, o sea Me encanta saber que de todos los cuerpos en el mundo te escogí a ti Que de todas las caras en el mundo te escogí a ti La tuya y que voy a estar contigo el resto de tu vida Y güey, tú date ahí tus tus, ¿Cómo se llaman de que Votos matrimoniales ahí Tú tu matrimonio en frente del espejo Vuelvete a enamorar de ti Vuelvete a jurar amor eterno Vuelvete... A convertir en el amor de tu vida, ¿sabes? Y, y recuerda pedir apoyo a tu sistema, así como supporting system, de que a tu alrededor, de que a tus amigos, a tu pareja, a tus papás, lo que sea, diles de que, oigan, estoy pasando por una mala racha, no se tomen nada personal, la neta solo me está llevando la fregada, pero denme chance, nada más apóyenme para que sepan y que no se lo tomen personal y que no le sumen a tu, como, hoyo negro, ¿sabes? Y si no tienes ese sistema de apoyo, güey, mándame mensaje a mí por Instagram, o sea, no tienes pretexto, literal. Yo sé que me tarda en contestar chamacas, yo sé, pero tarde que temprano te voy a contestar. Y más, sí, de que eres de las personas que contestan mis historias así, güey, yo, yo las amo, yo de verdad soy una persona que sí tengo apego habitativo y sí me cuesta como que entablar esa conexión porque me da miedo como... Eh, quererte mucho y que luego te vayas de la nada, ¿sabes? pero es algo en lo que estoy trabajando, entonces si tú contestas mis historias o me mandas mensaje por TikTok o por YouTube o por Instagram, güey, créeme que te voy a contestar y en el momento en que te conteste ya somos mejores amigas para mí, tú eres mi mejor amiga sí, ¿sabes? como, entonces tenme la confianza por favor y si quieres, ¿sabes? Eh, ¿qué otra cosa puede ser? Pues son las que se me ocurren, la neta, son las que yo hago usualmente y que poco a poco me empiezan como que a sacar de ese funk. En inglés se le dice funk, en español no sé, voy a pensar en algo para bautizarle. Pero, pero sí, eh, eso me ayuda mucho. O retomar actividades que antes hacía, como por ejemplo, mmm, a mí me gustaba mucho aprenderme coreografías, pues empecé a aprenderme coreografías. O empecé a bailar otra vez. O que me gustaba ver una película cuando estaba chiquita, pues me la puse. ¿Sabes? Como que... Empiezate a consentir, empiezate a enamorar una vez más, enamórate a ti misma y te prometo que va a pasar ese mal rato, esa mala racha eh, pero bueno, ahora sí hasta aquí le voy a dejar y ahorita voy a empezar a grabarles el podcast que viene que es la segunda parte de este, de los ciclos eh, femeninos y lunares y la energía femenina y cómo todo eso todo eso que, que les voy a grabar y esto que les acabo de decir del hoyo negro se unen uno solo. <risa> Ahorita que estaba planeando yo este podcast, estaba hablando con Natal Vanessa, que es mi tocaya. Saludos a la tocaya. Y estábamos de que, güey, es que qué chistoso que a todas nos pasa lo mismo, pues sabes, de que conectamos con nuestra energía femenina oscura y de repente todo está bien, pero de repente se nos olvida y nos desconectamos y nos volvemos a acordar y nos conectamos y todo va bien y se nos olvida y nos desconectamos y, sabes, y es como un ciclo. Y estábamos de que, hmm, qué raro, ¿no? O sea. Como me, ella me preguntaba, de que, pues, como ¿cuánto dura? ¿Has checado tú de que ¿Cuánto dura ese ciclo? Porque me dice, ok, si es un ciclo, lo puedo aceptar. Puedo aprender a trabajar con él. Puedo dejar de, de resistirme. Y esa es palabra clave, resistirme. Recuérdenla. Y luego me quedé yo de que, pues, lo he notado en mi diario. Le dije, pues, que puedo checar, pero no sé si tenga como que una fecha exacta de cuándo voy a volver a caer en el hoyo negro, ¿sabes? Y luego de la nada me acordé que hace mucho había visto un TikTok de que las mujeres tenemos ciclos distintos y que nuestros ciclos no, están, no van conforme al calendario de la sociedad, del patriarcado de, de los meses, de los 30 días, si sabes sino que vamos conforme a los ciclos de la luna, y aquí se pone buena la situación, y yo sé que este podcast está largo, y probablemente está muy confuso, porque wey, estuvo confuso hasta para mí, pero si lo estás entendiendo, mira, es que era para ti chica, era para ti chica y bueno, eh, como les decía ahora les voy a empezar a hablar de los ciclos femeninos de cómo la luna nos afecta a nosotras las mujeres, a nosotras nuestra fem energía femenina y cómo chingados al fin poder entender cómo funciona nuestro ser nuestros ciclos porque déjenme les digo algo así como cada año acaba y es como ah, new year, new me, güey tú tienes una New month, new me cada mes Tú pasas por cuatro etapas Por las cuatro estaciones del año al mes Y ni sabías, chica, ni sabías, cabrona Pero no importa porque aquí te tengo la información Este episodio lo voy a dejar hasta aquí Yo creo porque está súper largo Y está como que muy confuso Pero al mismo tiempo que subo esto Les voy a subir el que sigue, que es la parte 2 de esto Y son los ciclos lunares Y la energía femenina, así que Si escuchaste hasta aquí, muchas gracias Muchas gracias por ser tú fue un episodio probablemente muy incómodo Probablemente muy confuso, pero siento que Las personas que lo entiendan es porque lo tenían que entender Así que Gracias por escuchar a este episodio eh, Gracias por Escucharme, gracias por Tus mensajes, gracias por Simplemente ser tú y por existir Eso es mucho, mucho Más que suficiente y de verdad me hace muy feliz Existir en el mismo universo Y al mismo tiempo que tú, o sea yo no sé si Si a ti te causé tanta impresión como a mí, pero a mí sí me hace algo maravilloso, o sea, que estemos en el mismo universo, al mismo tiempo, en la misma generación, en la misma, ¿sabes? O sea, de que literalmente estamos existiendo en la misma realidad y estamos pasando por lo mismo y nos estamos escuchando y estás escuchando esto, donde sea que estés. O sea, yo estoy en México, en la terraza de mi casa, pero tú no sé dónde estás ni qué estás haciendo y lo estás escuchando. Y es como que una vez más me explota la cabeza al darme cuenta que no existe el tiempo ni el espacio. Estamos de que tú y yo, nada más, existiendo aquí al mismo tiempo Y eso es muy bonito Y yo sé que a veces existir no es fácil Especialmente cuando estamos pasando por esos momentos de hoyos negros y lo que sea Pero por eso mismo quería hacer yo este episodio Y decirte que güey, no estás sola O sea, real, no solo te pasa a ti nos pasa a todas y eso no desvalida que tú te sientas mal y que te sientas triste y que te esté llevando la chingada, güey. Al contrario, como yo pasé por ahí, sé lo que se siente y sé que el que te pase a ti no lo desvalida para mí. Al contrario, es nada más como que nos agarramos las, man las manitas así mientras estamos pasando por lo mismo. Y es como que, güey, we've got this. We're all in it together. Sabes de que we're all in this together. Así. Um, y estoy muy feliz, estoy muy feliz de que hayamos creado este colectivo. Porque, ok, yo grabo este podcast, pero el colectivo es lo que lo hace tan especial. No es lo mismo que yo grabara notas de voz y me las guardara para mí, que el hecho de que lo esté publicando y tú le estés escuchando, tú le estés dando la importancia, tú estés escuchando este mensaje, tú lo estés adaptando en tu vida y haciendo parte de tu proceso. Eso es magia. Entonces, gracias por usar tu magia para hacerme a mí y a este mensaje parte de tu vida. Y, y gracias por existir Y cualquier cosa ya sabes me puedes encontrar en TikTok Como Los oscura Femenina En YouTube también De hecho Les subí un vlog de, Del día en el que me levanté Y me sentía mucho mejor Pero estaba tratando De sacarme a mí misma adelante Y les estaba contando todo mi día Y creo que lo voy a seguir haciendo Porque ese es un gran tip Hacer como mini blogs de tu día Porque a veces Sientes que no haces nada Y que lo que haces en el día No es la gran cosa Pero por ejemplo Yo he estado grabando mini blogs Tres días seguidos Y aunque son días comunes y normales verlos en un blog me hace darme cuenta de todo lo que vivo en un día y me quedo güey está bien cabrón, o sea como que le, le pones más atención y le das esa no sé, como que lo hace más mágico, los días ordinar, ordinarios, bloguearlos para mí los ha hecho extraordinarios, así que si quieres ver esos blogs, están en YouTube y están en TikTok y muchas, muchas gracias gracias, gracias por existir nunca me voy a cansar de darte las gracias, la neta ni de escuchar este podcast eh, pero si sí, cualquier cosa me mandas mensaje Muchas gracias a todas las personas que me han mandado mensajes Gracias a las personas que estuvieron al pendiente Incluso si, no, si tú no sabías por lo que estaba pasando Y me mandaste un mensaje la última semana Gracias porque por ti sigo aquí Verdaderamente Y me salvaste la vida Y tú no sabes, pero me salvaste la vida Y así funcionan las cosas Irónicamente, uno no sabe el, la importancia o el impacto Que una acción tan chiquita como mandar un mensaje Puede significar para alguien Y es por eso que me encanta este podcast Porque es un podcast hecho con amor y de amor para generar más amor, incluso en la oscuridad. Y lo que te decía al principio es totalmente cierto. Yo admiro muchísimo a las personas que escuchan este podcast. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que me digas, hey, amo tu podcast o lo estoy escuchando, me demuestra a mí que eres una persona que ha pasado por el infierno y que estás trabajando en ti para que alguien más, las personas a tu alrededor no lo tengan que pasar también Y que lo, lo, todo ese dolor que tú sentiste, lo último que quieres es infligírselo a alguien más. Y no hay nada para mí más admirable que eso. Porque trabajar en ti está cabrón. Y es difícil y es doloroso. Pero vale la pena. Vale la pena porque necesitamos más personas como tú en el mundo. No sé si alguien te lo ha dicho, pero güey vales oro. Y eres única. Y eres especial. Y eres una perra sorprendente. Curvilínea. Y elocuente cuente. Bueno, ahora sí. Bye, te amo.